0: A seguir hablando en general acerca de la vocación porque es importante establecer ciertos conceptos, ciertos criterios para poder tomar decisiones para poder conocer por dónde vamos caminando, por dónde el Señor nos va llamando y es por eso que hemos desarrollado ya las tres preguntas fundamentales que todo joven debe debe hacerse y ahora vamos a ver bueno, si yo ya conozco de dónde vengo, yo sé dónde estoy parada y yo ya hice mi proyección a dónde me miro de aquí a unos 5 años, de aquí uh-huh. a unos 10 años, o al momento de mi muerte, a dónde quiero llegar. Entonces, si yo ya hice esa proyección, si yo ya lo tengo clarísimo, claro como lorchata, <risa> no, claro, como un agua pura, entonces puedo empezar a conocerme y decir: Ah, entonces, ¿cuál va a ser mi vocación? En sí, ¿a qué me está llamando el Señor? Y si me está llamando a X vocación, a X estado de vida, cómo voy a decidir yo cómo lo quiero vivir, cuál va a ser mi percepción, cómo quiero realizarlo, vivirlo hasta el fin de los hasta el fin del mundo, de los mundos y decir <risa> hasta el fin del mundo. Entonces, eh, este tema prácticamente nos va a ayudar a conocer propiamente nuestra naturaleza humana. ¿Verdad? Sí. Nuestra naturaleza humana. Y para eso, pues, vamos a iniciar, eh, vamos a retomarlo siempre con el mensaje de la, del eh, del Papa Francisco de este año que realizó para la semana de oración por las vocaciones. Realmente es una reflexión bastante bonita, bastante fuerte, eh, llama la atención todo lo que el Papa Francisco, inclusive hasta el Papa menciona un pasaje de su historia vocacional muy linda y, y bueno pues vamos a dar inicio pues con esta reflexión y nosotros decíamos verdad de que la bueno ya anteriormente decíamos que la vocación no es un lujo a ver retroaliméntenos, hermana Guadalupe por qué decimos nosotros que la vocación
1: no es un lujo bueno, todos sabemos de que la vocación es pues, un llamado que Dios hace y me, me resulta muy bonito, interesante, en estos ¿qué? dos meses, tres meses, ¿cuánto llevamos? <risa> Podríamos ir evaluándonos, ¿verdad? Si hay jóvenes que han perseverado hasta el día de hoy, escuchándonos, podemos decir que comenzamos diciendo de nuestro proyecto de vida y después en las preguntas, ¿verdad? Que decíamos, ¿dónde estoy? ¿Cómo estoy? Podría ser como este, un taller, Un taller de discernimiento y y nos damos cuenta de que, como decía, la vocación o el llamado no es un lujo, sino que es como la decisión que tomo yo. Si el Señor me envía, si el Señor me llama, toca mi corazón a través de una lectura, a través de una reflexión o a través del mismo sacerdote en la confesión, es porque quiere algo. Quiere algo y no va a ser, ay, bueno, el Señor me eligió a mí porque, pues soy sí, la última, soy Coca-Cola. la única. <risa> <risa> yo soy la única. Sí, claro, para el Señor todos somos únicos, sí. Eso ni dudarlo, ¿verdad? Pero ante todo la humildad. Entonces, no es, necesar, no es necesariamente decir, ah, voy a vivir bien si me uno con las madres o, o voy a estar ya bien dispuestas o, o voy a tomar otra decisión y, bueno, ya sea para vocación del mundo y todo eso pero no, sino que es la decisión personal de cada uno. Ustedes tienen que enfocarse en lo que ustedes desean.
0: Y precisamente en eso de enfocarse vamos a hablar acerca de las cualidades que nosotros tenemos. El Papa Francisco va a titular su reflexión como la vocación que es gracia y es misión. Entonces, gracia la podemos entender como aquel don divino que el Señor le da a cada persona para realizar, como decimos, yo soy buena para esto. O sea, cuál es nuestro, de forma innata, nuestras cualidades. Entonces, eh, cuando decimos que la vocación no es un privilegio, eh, de manera más resumida estamos diciendo, no, pues no somos dignos no somos dignas, Eh, que tú te hayas casado por la iglesia y tengas una familia estable, no decir, es que yo lo tenía ya predestinado, probablemente sí, lo tengas predestinado, pero no por tus cualidades, no porque eres la mejor persona, la mejor ama de casa, o porque tú eres la mejor chica soltera, el mejor chico soltero, o en el caso de nosotros, la mejor religiosa, no, hombre, si es que éramos perfectas para lo que el Señor quería, probablemente sí, pero el Señor nos dice, no lo veas de esa manera. Amén. el Señor se fija en nuestra, somos perfectas para Su obra, sí. ¿Por qué? Porque sabe que en nuestra debilidad él puede sobresalir, él puede dar sí. enseñanzas de amor, enseñanzas de misericordia. Y El... fíjese, hermana
1: Fátima, algo muy bonito que estamos hoy en la fiesta de quién? De eh, San San San, Mar... San Jerónimo. No, no San Jerónimo. <risa> ¡Uy, Dios mío! ¿no ah, <risa>
2: ¡San,
1: San Mateo. Mateo! Entonces, mire, ya nos confundimos. Estamos hablando del llamado. Ahorita se me acabo de, me acabo de recordar que el Señor lo miró. San Mateo es, una perso- es, un, es un apóstol que el Señor lo miró y sin importar quién era. O sea, él solo le dice, ven y sígueme. Y, y, y atiende a ese llamado y ahí es donde, lo, donde nos damos cuenta que el Señor no le importa de dónde vienes. O sea, a él le importa el corazón. Entonces, San Mateo solo se quedó fijo en Jesús y dijo, sí, yo lo sigo. Y como dice nuestro Señor Jesús, ¿verdad? No he venido por los sanos, sino por los enfermos. Exactamente. Entonces, Él viene a transformar nuestra vida. Lo puse por lo que estamos hablando, ¿Verdad? De la vocación.
0: Sí, exacto, que no es un privilegio, sino que el Señor se vale de nuestra debilidad para demostrar esas lecciones de amor, de misericordia. Y precisamente es lo que va a decir el Papa Francisco, y dice de que la vocación es una ocasión preciosa para redescubrirnos a nosotros mismos. Es un don que se nos da gratuitamente. Mente. Al mismo tiempo dice es un compromiso a ponerse en camino, a salir de nuestra zona de confort y empezar a predicar el Evangelio. ¿Qué es lo que le dijo hoy en la lectura a Mateo? Se le, se le puso enfrente, lo miró y le dijo, sígueme. Inmediatamente, ¿qué hizo Mateo?
1: Lo invitó a su
0: casa. Exactamente, se levantó y lo siguió y le preparó una gran comidita. Así que esa es la providencia divina. <risa> Pero miren qué bonita esta parte. Entonces, desde aquí empezamos a ver ya la aplicación de de la naturaleza de la vocación. Cada uno de nosotros tenemos esa gracia, tenemos un don que se nos ha dado gratuitamente y que gratuitamente tenemos que darlo también. Entonces, pero ¿cómo vamos a decir? Entonces, no entiendo, madre, esta parte, hermana Guadalupe, no entiendo, van a decir, el qué. Pues es sencillo. Al nosotros conocer de dónde venimos, qué es lo que estamos desarrollando y ya nos hemos proyectado, entonces simplemente viene y poner las cosas aquí en la mesa. Los que nos están viendo, digamos, lo tenemos en la mesa y empezar a ordenar. Bueno, eh, mis cualidades están aquí. Estos son los dones que el Señor me dio. El Señor me dio el don de canto. Pa, pongo primero. El segundo, el Señor viene y el Señor me ha dado el don de la música. Ah, complemento, veo, estoy complementando. Puedo cantar, puedo entonar, pero también puedo tocar algún instrumento musical. De repente viene y dice, ah, el Señor me ha dado el don para poder trabajar con niños pequeños. Ah, wow, tengo esa facilidad, no me desesperan, me encanta. El siguiente, eh, digamos que el siguiente don va a ser la paciencia. ¡Uh! El Señor me ha brindado una gran paciencia que que casi nunca entro en crisis por desesperarme. Eh, Otro don puede ser que el Señor me llama a servir. Yo sirvo y me gusta ayudar en cualquier momento. Si nos damos cuenta de todo este listado que hemos colocado aquí en la mesa, nos da, nosotros tenemos esa uh-huh. posibilidad de abrir nuestra percepción y ver de esta manera esos dones, entonces podemos decir, ah, una persona con estas cualidades, ¿qué se le trae a la mente a usted que pudiera optar profesionalmente? Ella canta, ella toca, tiene paciencia con niños, tiene una gran paciencia y le gusta servir.
1: Ah, pues sería ¿Qué, qué profesión
0: eso la docencia
1: entonces ella eligió su carrera de la nada de las nubes no siempre con un objetivo y con, viéndose a ella misma o sea la persona elige viéndose a qué es eh, qué es lo que posee exactamente cuáles son un sus cualidades auto conocimiento. Amén, Entonces, cierto. esa es la propia naturaleza.
0: ¿Por qué? Porque ella no se está forzando. Uh-huh. Esta persona que hemos descrito, no sabemos cómo se llama, <risa> pero, pero pongámosle un nombre, digamos que se llama Paula. Entonces, Paula tiene estas cualidades, las ha puesto aquí en la mesa, pero realmente ella... ella para poder llegar a la decisión de optar, a, voy a estudiar docencia, voy a ser maestra de parvularia, de primaria, de secundaria, aquí decimos este primer ciclo y segundo ciclo básica. Entonces, para lograr definir ese proyecto profesional, pues tuvo que mirar estas cualidades, Correcte. que son esos dones de Dios. ¿Y se está forzando ella? No, no lo hace porque le nace, es algo innato, algo que ella ya lo trae. Por eso los papás dicen, esa maestra sí tiene vocación. Uh-huh. Esa maestra sí traía para eso. Y todas la elogian, ¿por qué? Porque realmente ya ella no le cuesta. Eso sí, tener el cuidado tampoco de decir, así yo soy la mejor.
1: <risa> Ramos en
0: soberbia. <risa> Exactamente, sino que todo decirle, bueno, gracias Señor, porque me diste uh-huh. esta bendición, me diste esta oportunidad. Pero lo queremos centrar en esta parte. La naturaleza de la vocación lo podemos resumir entonces, en aquellos dones, aquellas cualidades que el Señor nos da y que nos da referencia para elegir esa opción de vida. Un ejemplo puede ser, ah, pues, este, sí, el Señor me dio la capacidad de, de, de cuidar niños. Ah, probablemente, entonces, mi, mi, mi opción de vida, de estado de vida puede ser el matrimonio. Pero alguien que no le gusten los niños, alguien que diga, se, se espera, este y... También se puede superar con trabajo, con experiencia, pero de repente dicen, no, 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 no quiero que nadie me controle. <risa> y se casan, no, pues siempre te van a controlar. Pero pero aquí viene la otra. O sea, ¿cuáles son tus cualidades que tú puedes decir, esto se me facilita para optar por una opción de vida? Si crees que la soltería es tu opción de vida, mira tus cualidades. ¿Qué cualidades traes tú para decir que esa es la mejor opción para ti? Uh-huh. Si es la vida consagrada, este, lo mismo, puedes eh, hacer tu listado, ¿no? Bueno, ¿Cuáles son mis cualidades que me van a ayudar dentro de la vida consagrada? Me gusta la oración, me gusta trabajar con los pobres y pues de esta manera eh, irnos, vamos a irnos definiendo y vamos a tener más claro el paso que tenemos
1: que dar. Correcto. Y siempre está la decisión de cada uno. Ustedes son los que toman la decisión. No es ningún padre, no es ningún consejero, no. Cada uno toma la decisión y es ahí donde toca el corazón el Señor. Exactamente, y eso nada más es el primer paso.
0: <risa> Vienen aún todavía otros pasos más que les invito a que se queden, a que nos sigan sintonizando. Radio María El Salvador, el podcast. Cada vez más cerca de ti. pues les comentábamos nosotros verdad que el autoconocimiento es indispensable para poder nosotros hacer una opción de vida, para poder decir bueno, ¿por dónde me voy? ¿por dónde me inclino? ¿qué es lo que el Señor quiere de mí? ¿será que me llama a la vida consagrada? ¿será que me llama el matrimonio? ¿será que me está llamando a la soltería? ¿para dónde me quiere Señor? Y entramos en crisis, ¡ay! ¿qué hago con mi vida?
1: <risa> bueno, eso siempre, los, siempre surge en cualquier eh, tiempo, ¿verdad? En cualquier etapa de nuestra vida siempre va eso, del saber, ay, ¿qué me, qué me depara el futuro? Siempre uno piensa en el futuro, ¿verdad? A veces nos olvida pre- pensar en el presente para que el futuro lo podamos vivir. Entonces, tantas cosas que nos suceden y, y surge en nuestra mente, en cada joven, en cada niño, cuando uno está en la... En, eh, en un grado y se da cuenta que los niños, ay madre, yo quiero hacer tal cosa, ay yo quiero ser doctor, yo quiero ser médico, yo quiero ayudar, yo quiero ser veterinario, dicen los niños. <risas> y no hay que quitarles esa, esa emoción y ese entusiasmo, sino que hay que decirle, ah, muy bien, pero ¿qué necesitas para llegar a eso? Ay, tengo que estudiar. Claro, eso es lo principal, estudiar. Entonces el niño va ejerciendo eso y a veces entra también una en, en crisis el niño pero sin que él se dé cuenta que sea una crisis, ¿verdad? Porque es, está pequeño. Exactamente.
0: Uh-huh. Eh, todos llegamos a un punto en que decimos ahora, ¿qué voy a hacer de mi vida? Eh, muchos probablemente con la ayuda de sus papás eh, pueden decir, no, pues yo me inclino por, por en la parte que profesional, voy a ser abogado, voy a ser doctora, voy a estudiar esto. Eh, lo importante de esto es de que sí, nuestros papás nos pueden orientar, pero la decisión la tomarás tú. Tú eres el único dueño de tu vida. Amén. Papá y mamá, con todo el cariño del mundo, nos van a orientar. Pero la decisión al final la tomas tú. Y esta es la oportunidad de hacer un proceso, un trabajo personal para que tú te sientas más seguro, más segura para tomar esta clase de decisiones. El Papa Francisco va a decir de que este momento crucial de la vida donde tenemos que decidir hacer una opción se llama vocación. La llamada que Dios te está haciendo. Comúnmente en cuando nosotros decimos, wow, la llamada de Dios, todos decimos, ah, ya te hiciste monjita. Ah, ya te fuiste al convento. No, te fuiste al seminario. Pero realmente la llamada de Dios está presente a lo largo de nuestra vida. La llamada de Dios es aquella invitación a hacer el bien. A elegir entre lo bueno, lo mejor. Toda la vida vamos a tener esa invitación y el Señor no se va a cansar de ponernos y decirnos, oye, ¿qué prefieres? eh, ¿Perder tu tiempo o o venir y, y... Ponerlo al trabajo, al servicio de, del reino de los cielos. Y el Papa Francisco lo va a denotar de esta manera. Dice que el Espíritu Santo, todas sus iniciativas y su don gratuito esperan una respuesta. Ya nos llamó, él está esperando una respuesta. ¿Y cuál es esa respuesta? Pues es la vocación. ¿Sí? El Señor te llama a una X estilo de vida y la vocación es el tramado entre la elección divina y la libertad humana. ¿Por qué? Porque a nadie nos obligan a hacer una opción de vida. A no ser, no, a mí mi mamá me obligó, no, a mí mi mamá me obligó, (risa) pero ya eres mayor de edad. Para estas decisiones tú ya eres mayor de edad y entonces aquí ya no se vale que mamá y papá me obligaron. Es tu vida, Tú decides qué hacer con tu vida, si la quieres salvar o la quieres perder. En el caso, no sé, hermana Guadalupe, si usted cuando tomó la opción de su vida, de querer ser religiosa, de ser a hermana franciscana de la Inmaculada Concepción, ¿le pusieron una pistola en la cabeza? No, claro que no. ¿Le dijeron manos arriba
1: y haga lo que yo le diga? No, para nada, pero a veces como que eso a veces no piensa, ¿verdad?, que posiblemente que como la hermana pidió, como mis compañeras me decían, ¿verdad?, no, Guadalupe, ¿por qué vas a hacer eso?, y tantas cosas, pero no es así, es cuando toca el Señor, y como usted decía, ¿verdad?, es entre lo que Dios quiere y lo que el mundo me invita, Y como ahí estamos poniendo las cartas, ¿verdad?, en la la mesa y decimos, ¿qué es lo que vale más? Por ejemplo, en mi caso, puedo decir, ¿verdad?, que desde pequeña, pues, mis papás nos nos inculcaron valores y y también, pues, servíamos en la iglesia, en la renovación carismática. Entonces, ya desde desde pequeña, pues, iban haciendo en mí, ¿verdad?, ese servicio al Señor, entregar mis dones, talentos, yo trabajaba... Y estudiaba. Entonces, tantas cosas que pasaban en mí que me decían, no, yo quiero servirle al Señor. Yo quiero entrar en esa sintonía, tener esa comunicación con Él. Y es así como como uno opta. Nadie me dijo, ¿verdad? sí si No, nadie me dijo, sino y que... siempre van a todos. estar esos
0: miedos. Y los miedos sí. van a intentar detenerte porque uno uno se cree indispensable en el lugar donde uno está. Si yo estoy trabajando, ay, no, pero yo soy la que está trabajando en la casa y si me voy al convento, o si me caso, a veces no no se casan porque dicen, ¿y qué va a pasar si yo me voy de la casa? O no entramos a una opción religiosa, a un seminario, a un convento, porque decimos, no, ¿y qué va a pasar? Van a quedar solos solo yo, solo yo, pero es una renuncia, regresamos a Mateo, Mateo estaba trabajando en su mesa de impuestos eso lo dice el evangelio pasa, Jesús lo mira Jesús no le dijo, Mateo termina de hacer tus cuentas y después me sigues fue una invitación concreta y no más de más de una palabra, fue una invitación directa como como una flecha, una flecha de amor que le hizo a Mateo y le dice, sígueme una palabra que fulminó su corazón. Entonces, muchos, bueno, en el caso personal y, y no sé, en el caso suyo también y de muchas hermanas con su experiencia vocacional podemos decir, no, o sea, llegó el Señor, te miró y pues, ¿y para dónde? <risa> o sea, no te sí. puedes correr. El Señor te está llamando y uno siente en su corazón un fuego. ¿Cómo describírselo? Es una ansiedad que a uno le entra y uno dice, ¿y ahora qué hago?
1: Y uno dice, no, Señor, no me mires. Pero... ¿Ya me miro? <risa> ¿Ya sí, te miro? le fulminó, fulmina el Señor el corazón. Sí. Eso sí. Y también, una de las cosas que es muy bonito, que en el grupo de jóvenes también el Señor fulmina. No necesariamente tienen que, un, uh, o sea, tienen que tomar ustedes la decisión de entrar a una vida religiosa o el seminario. No, no necesariamente, sino que el Señor toca su corazón con sus dones y talentos y le sirven en la iglesia. Yo he conocido jóvenes que están entregadísimos a la iglesia y se sienten tan apasionados que no hay quien nos quite de ahí. Entonces, es ese ese llamado que hace el Señor independientemente en qué momento, ¿verdad? Y sí, se siente emocionante. Sí, el Señor dice, esa
0: es mi mirada de mi amor, irresistible. <risa> pero sí, precisamente, ahora, uno puede decir, no, pero yo no tengo los dones, yo no tengo la capacidad para seguir ese tipo de llamado. Pero el Señor da la gracia, el Amén. Señor nos da cada momento esos dones. Si tú elegiste la opción del matrimonio, confíate en el poder de Dios y verás cómo el Señor te sacará adelante. Pero eso sí, consagra tu matrimonio, consagra tu familia en el seno de la Virgen María, a los pies del Señor en la cruz. Y lo mismo, si tu vida, tú eliges, bueno, voy a quedarme soltero porque yo siento que que no traigo para el matrimonio, pero tampoco para la vida consagrada. Entonces consagra tu soltería, consagra ese don precioso de la castidad para servirle en todo momento... Adiós, Dios dónde? En la iglesia, en el pueblo, en tu prójimo, aquella persona que tú sabes que no tiene, cómo sostenerse, Amén, sí. una palabra. Tú no lo conoces. Entonces, la invitación es esa, a que desde de ya tú hagas ese examen, así como dijimos que hizo Paula, la señorita de nuestra historia, ¿verdad? Entonces... Pon aquí delante en un cuadernito, así como anda aquí la hermana Guadalupe su cuadernito, y yo creo que ese cuadernito es especial para ella porque siempre lo anda. Entonces, este cuadernito, <risa> este, tú puedes poner, y, bueno, ¿cuáles son las cualidades que el Señor me ha dado? Y agrúpalas, ¿cuáles complementan a cuáles? Y verás cómo... Prácticamente este ejercicio te va a ir ayudando a tomar una decisión, por lo menos a guiarte hacia donde estás más inclinado, más inclinada, Y sobre todo no tengas miedo. Ahora, cuando ya elijas tu vocación, que ya haces tu opción de vida, falta una decisión más. ¿Cómo la quieres vivir? Entonces, en este ¿Cómo la quieres vivir? es simple y sencillo. Un ejemplo así práctico. Los que nos están viendo por la señal de, de Facebook en Radio María, vean a hermana Guadalupe, contemplen su rostro. Oh, ay, hermana Partido, ya me, ya me sentí así, intimidad. No, pero observenla. Ustedes, miren, las dos somos religiosas, sí. Ahora, hemos hecho una opción de vida, sí, la vida del consagrada. Ahora, ¿cuál es la siguiente decisión? ¿Cómo la queremos vivir? ¿Queremos sí. vivirla amargadas? ¿Queremos vivirla desolada? ¿Queremos vivirla aislada? ¿O realmente queremos vivirla en el seno del amor de Dios? Amén. ¿Queremos vivirlo con plenitud, con una gran sonrisa? Si ustedes ven desde que empezó el programa y todavía la Lupita no quita la sonrisa. <risa> Pero. y no es porque solo estoy aquí no es cierto Así <risa> <soy>. <risa> sí el carretito se ríe entonces este pero o sea, solo observen esta parte yo opté por la vida consagrada, pero dentro de la vida consagrada he decidido vivir la naturaleza de mi propia vocación. Mi vocación, en lo personal, yo, hermana, Fátima, Roxana, Aguilar, Candray, el Señor me invita a vivir mi consagración desde la alegría, como fundamento de vida, como eh, aquello, mi motor que me mueve, esa es mi motivación, la alegría y lograr llevar a todos los demás a todos los demás esa alegría del Señor, el amor de Dios. ¿Por qué? Amen. Porque es mi fundamento de vida, la alegría. Ahora, no solo voy a mencionar mi parte fuerte, también tengo mi debilidad. Eh, Padre Luis, si nos estará escuchando por allá, nos decía en su trabajo, ¿verdad? Núcleo positivo y núcleo negativo. Entonces, eh, mi núcleo negativo... Son como unas
1: luchas, podría decir.
0: Internas, exactamente. ¿Qué me pudiera detener en esta opción que yo he tomado? Ah, mi núcleo negativo. ¿Y cuál es mi núcleo negativo? La tristeza, se los comparto. Entonces, así como el canto de San Francisco, donde hay tristeza que lleve yo... La alegría. Entonces yo veo, wow, cómo el Señor me ha preparado. ¿Y por qué me ha puesto estas dos cosas? Tristeza. Alegría, tristeza, alegría. Pues es para mantenerme activa, para mantenerme despierta y poder observar tun, 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 con las antenitas del chavo del 8. No, no es del chavo del 8, es del chapulín colorado. <risa> sí. Y decir, ah, te estás yendo por la tristeza. Regresa, regresa. Ay, estoy en la alegría. Ahora, la tristeza hace uh-huh. que todavía yo viva la alegría con mayor plenitud. Pero es una opción que yo, de forma personal, el elegido vivir mi vocación. Lo mismo Bien. hermana Guadalupe. A ver, hermana Guadalupe, en su
1: vocación, díganos, ¿qué es lo que usted ha elegido vivir? Bueno, sí, el Señor, como decíamos, ¿verdad? El Señor siempre toca corazones, Él ha tocado mi corazón, eh, de verdad. A veces uno recae, ¿verdad? En ese decir, Señor, ¿qué más me pides? Porque yo, eh, sirviendo, le decía, Señor, quiero servirte de una manera especial. Yo sabía que el Señor me había dado tantas cosas y quería que yo lo sirviera de una manera especial. Pues me ha dado ese don de, de bueno, no es tanto la paciencia, ¿verdad? Pero sí me ha, me ha dado como que esas pautas para tener la paciencia y eso que a veces no soy muy paciente. Pero el Señor me, me ha transformado y también pues el canto. A mí me encanta cantar canto en todos momentos. Entonces, eh, una de las cualidades que el Señor me ha dado es eso, de la música, de cantar, y ahora pues ya estoy tocando guitarra, y me doy cuenta que el Señor quiere que yo evangelice de esa manera, y es ahí donde me siento tan tan entregada, o sea, tan alegre de saber que alabo al Señor con, mis, con, mi, con, mi, con, mi, con mi voz, eh, también tocando un instrumento, y eso me hace sentir que de esa manera lo, le agrado, y me siento pues llena llena de Él, por eso en mis hora santas pues a veces siempre tengo que poner un cantito ¿verdad? y me, can- y me gustan muchos cantos, eso sí <ríe> me gustan muchos cantos de, de comunión, cantos de, de, de alabar al Señor y eso es lo que me, me llena a mí, o sea me siento tan, tan emocionada de saber de que el Señor ha tocado mi corazón y es de la forma en que le sirvo cantando, bailando bueno, hermana Fatima es testiga de eso <ríe> sí. Pero ya de de un modo diferente, ¿verdad? Ya el servicio de Dios, o sea, ya el servicio de la iglesia, el servicio de los demás... Con los niños, pues también me pongo a bailar y los niños me dicen, "Mario, ¿ustedes bailan y cantan? Sí, claro, le digo yo. <risa> Vayan a verlo en el salón de, de, de allí del grado, va a empezar, soy una taza. Una <risa> claro, o sea, siempre el Señor toma algo de nosotros para perfeccionarlo y ponerlo a su servicio. Y eso es lo que me hace sentir, pues, llena, ¿verdad? O sea, eso es lo que lo que en mi personalidad es lo que me identifica, su motivación su manera de estar alegre por eso nos complementamos
0: (risa) complementamos ok y para que no digan no la hermana Guadalupe solo deja hablar y hablar no precisamente después de la pausa vamos a tener ese como eh, (risa) esa prueba aquí veremos eh, pondremos a prueba a la hermana Guadalupe en ese don precioso que le ha dado que es el don de la música el don del canto y los invitamos a que nos sigan acompañando después de la pausa para que podamos eh, también nosotros meditar este hermoso canto que Hermana Guadalupe nos trae con mucho cariño. Así que los de, les pedimos que sigan atentos y que no se pierdan el especial, el exclusivo de Hermana Guadalupe. <risa> Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. con su programa El Gran Proyecto de Mi Vida sin más preámbulos y ya con toda la emoción del mundo pues vamos con un canto vocacional les invito a que presten atención a esta letra y verán cómo ayuda bastante a aclarar ciertas dudas entonces vamos hermana Guadalupe con todo con mucho cariño
1: este este canto y se llama Una Tarde
0: Dice una tarde como tantas, él pasó, así como le pasó a Mateo, a verdad, hoy en el Evangelio, y pasando tiernamente me miró. Lo que le decimos, una mirada fulminante, de qué de odio, no, es una mirada de amor. Recuérdense que en este famoso llamado, la vocación, el interlocutor es Dios y el alma humana y seguimos con el análisis de este hermoso canto, ah, recordemos que es la naturaleza de la vocación es, la naturaleza es el amor ¿Sí? el amor nos También. mueve a tomar decisiones eh, hasta cierto punto a veces un poco eh, mucho, muchas veces extremas, <risa> extremas. Sí. en el caso de la vida consagrada, fue tan fulminante esa mirada de amor del Señor que sus papás no le dieron permiso quisieron, se escaparon eh, en algún momento vamos a traer a una madre que su historia fue así y, y uno queda impactado. Madre, y usted se escapó. Sí, dice. Es que él me amó primero, dice la madre.
2: <risa> Muy bonito. <risa> Amén, sí. Y
0: entonces, mire, aquí dice el canto, ¿verdad? Este, el Señor pasa como otro más. Pero Él nos mira con, como nadie, nunca nos ha mirado, no con lástima, no con compasión, nos mira con ternura. Y uno dice, pues yo no sé qué pasó, o sea, Dios me, me miró y yo no sé qué supe, y entonces, ¿qué pasó? La acción. El Señor te dice, sígueme, y tú qué dices, te levantas y sigues, muchas veces sin hablar, simplemente con la actuación. Y el coro es muy hermoso, y dice, sé que debo de dejar las redes en el mar. Su interpretación, hermana Guadalupe,
1: ¿cuáles son esas redes en el mar? Podría ser todo aquello que me ata al mundo. Si estamos hablando en una opción de vida, de servirle al Señor, pues todo aquellos lujos o todo aquello que, que tenía yo, bueno, para un joven lo que siente es, ay, dejar a mis amigos o dejar el partido o dejar las invitaciones que a veces me hacen mis amigas. O sea, Todo eso dejarlo por ir al servicio de Dios. En mi caso, pues todo lo, mi familia, mis amigos, eh, todo lo que tenía, mi trabajo... Y optar por seguirle al Señor, dejar todo eso. Eso significa la, dejar las redes y subir en la barca, ¿verdad? En
0: la barca del Señor. Y lo mismo puede ser cuando tú optas por, por el matrimonio o por la soltería. En el caso de los solteros que uno dice el tabú, ¿verdad? Ah, te quedaste a vestir, santos. Ah, te dejó el tren que es lo que comúnmente se escucha, pero realmente no, o sea, dejar tus redes, ¿qué significa? Dejarte de escuchar esas voces que te están frenando. Dejar aquellas incógnitas de que, ay, ah, es que, es que, a saber qué tenías. Y por eso no te casaste. (risa) No, si tú sientes en tu corazón estas tres cosas que ya dijimos, si te sientes pleno, libre y en paz, con esa opción de vida vas por buen camino. Y lo importante no es lo que te digan aquí en la tierra, sino lo que estás construyendo en el reino de los cielos. Y si eres eh, llamado a la vocación del matrimonio, pues en ese llamado tú sabes que te va a tocar renunciar a tu vida de soltería. Ya no eres solo tú, hoy tienes una pareja probablemente después vengan los hijos y ya no vas a pensar en ti vas a pensar en que primero coman tus hijos y después si queda comerás tú, no vayas a hacer de esos papás que primero comes tú y después tus hijos Debes debes priorizar tu corazón, ya caben muchas más personas. Y en el caso de nosotras como consagradas, es toda la creación, el planeta Tierra, todo, la casa común, donde entramos todos. O sea, nuestro amor, nuestro corazón tiene que ser grande, grande, así grande, enorme. Porque estamos invitados. El Señor invitados, lo hace grande. Sí, estamos invitados a amar sí. hasta el extremo, amar hasta la locura. Entonces, eh, eh, eso es la interpretación de «Sé que debo dejar las redes en el mar» y dice «Mi timón ya desde hoy lo tomarás». ¡Qué bonito! Porque tú haces tu opción de vida y solo déjate llevar. ¿Qué pasa? Eh, eh, estamos hablando aquí una escena de una de un barco, de una barca, una barca sencillita en medio del mar. ¿Qué pasa? Eh, Estas barcas sencillitas a veces no tienen motor, ¿verdad?, de que se le echan gasolina, sino que a veces son con remos, pero si no hay remos y tienen una vela, ¿qué es lo que hace esta barca? Deslizarse en el mar. Y solita o necesita ayuda de algo. ¿Siempre de la dirección? De la dirección, pero hay un viento, un soplo de vida que te mueve. No te deja estático. Nunca, el Señor nunca, mire, esto es bonito. El Señor nunca, en cualquier estado de vida, nunca te va a dejar quieto. Nunca vas a estar estático. El Señor te va a llamar a salir. El Señor te va a llamar siempre a querer querer conseguir más personas. Según tú experimentes ese amor divino en la vocación que tú elijas tu querer de atraer a más personas para que sientan este amor va a ser cada vez más grande, más grande, por lo tanto vas a salir de tu zona de confort y por eso de repente tenemos familias completitas misioneras. Eh, Jóvenes que se van a su experiencia de misión en otros países. jovencitos de 14, 15 que ingresan a los conventos. Y entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó allí? ¿Es que no quisieron vivir? no. Están empezando a vivir en el amor de Dios. Amén. Entonces, la invitación, querido joven, queridos eh, que nos, los que nos están escuchando, queridos hermanos, es esa: a que descubras cuáles son tus capacidades, dónde el Señor te está llamando y hacia dónde te está moviendo, ese soplo de vida que te está moviendo.
1: Y el Señor siempre, siempre toca, siempre está moviendo. Y como decíamos, no podemos ser estáticos. Yo no puedo estar estática. El Señor siempre toca y el Espíritu Santo toca corazones y, y es el que nos da esa esa fuerza y ese entusiasmo para seguir adelante. Así que eh, tú, joven, hermano que nos está escuchando, hermana, que sientes ese llamado, pues... No somos nosotros los que estamos hablando, sino que es el Espíritu de Dios que actúa en nosotros. Por nosotros mismos no dijéramos nada, sino que es el Señor que ha tocado sus corazones para que sigan adelante.
0: Este es un programa de Radio María El
1: Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play.
0: Radio María, más cerca de usted.